0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。今天一样要跟各位共读一些好书，而且在这个时候读共读一本好书，共享里面的内容以及它带给我们的心得。是比平常更重要的事情。首先，我要为您介绍的是由大块文化所出版的《学习的王道》，作者非常非常的特殊，是西洋棋八冠王以及太极拳世界冠军。第一步结合技巧锻炼和心理战略的学习术，你很难想象西洋棋跟太极拳的结合，对不对？我们就来看他的引言。2004年12月5日，台北县新庄体育馆第七届中华杯太极拳国际锦标赛的决赛，还有40秒便要进入第二回合。我躺在地上调整呼吸，痛彻全身，深呼吸，一切放空。我的肩明天一定抬不起来，至少一年才会痊愈，而现在伤势搏动着。充满生命力，我四周的空气似乎在颤动，整栋体育馆随着中文的加油声浪而晃动，但并不是在为我加油。队友神情忧虑地蹲跪在我的身边，替我按摩手臂、肩膀和腿。比赛铃响起，我听见坐在看台上的父亲高喊：“快起来啊，乔徐！」我得爬起来。我看着对手跑到比赛场地的中央，他拍着胸脯喊叫，观众欢声雷动。他们叫他水牛。水牛的块头比我大，比我强壮，动作却像猫一般灵敏。但我可以解决他，只要我有办法走到比赛场的中心。我得扎稳脚步，马上提起丹田之气。我们的手腕相触，比赛铃响。他的重拳像货柜一般扎在我身上，谁能料想得到我会站在这里？几年前，我还在全球各地的西洋棋精英赛事中巡回比赛。从八岁起，我就一直是全美同龄选手中段数最高的西洋棋手。我的生活重心就是接二连三的比赛，以及专门为帮助我在下一回全国冠军或世界冠军大赛达到巅峰而设计的训练课程。根据加户著作《天才小棋王》所改编，描述我童年时代的西洋棋生涯的同名电影推出后，我在十五岁到十八岁那几年成为媒体追逐的焦点。我被视为全美国最出色的少年棋士，众人期待我追随巴比费雪和盖瑞卡斯帕洛夫等西洋棋大师的脚步，拿下世界冠军头衔。我相信呢，如果在去年或是今年你有追美剧的习惯，大概你会看到一部深受欢迎的美剧，叫做《后裔骑兵》。好，我们回到这一本书，就是。一个下西洋起的男孩为什么会转为太极拳的赛事上面，跟一个好像很强很强的对手来决战呢？他接下去说：“但我遇到更大的考验。电影上映后，不论到哪里比赛，总是会有崇拜者围上来要求签名。”这一来，我的心思不再专注在棋局上，意识到自己身为名人，我从小就喜爱钻研的西洋棋艺，在引人入胜的。复杂城市中遨游，我可以在棋盘前一坐就是几个小时，起身时仍然热血沸腾，并且对西洋棋、篮球、海洋、心理学、爱和艺术有了更深入的看法。西洋棋总是令我振奋，却也让我获得心灵上的平静。西洋棋让我找到核心位置，西洋棋是我的良师益友。但就在我成为公众人物以后，西洋骑赛变得疏远、隔阂又令人不安。也因此，我们看到这边就知道为何他会走向一个跟西洋骑完全感觉上是用心智的力量在比赛，在超越自己的这样的活动，转成一个在我们看来是以外在的体力、以你的肢体来做比赛。或是来做活动的另一项记忆。不过到了后来，当你随着这一本书所叙述的内容。不断不断的深入，尤其是太极拳这个属于东方的，你可以说它是一种运动，也可以说它是一种养生的方式。不过，在这边我要说预期，与期说它是养生，还不如说它在养心。特别是对于这一位棋王来说，真的是在养心。慢慢的，他从这项运动当中，去找到了两者他非常喜欢，或是。他不得不暂时离开一段时间的夕阳起而转入的太极拳的世界当中。他所领悟到的共通的道理，一本看似风马牛不相及的两项活动，在这一本书合二为一，非常非常的精彩。接下来我要为各位介绍的是心灵工坊所出版的《男人英雄智者：男性自信追寻的》。五个阶段，由莫瑞斯丹所著，王浩威策划跟翻译，徐碧珍校阅。我们必须要在父权价值与阿尼玛的呼唤间看透虚实，看见潜力，看不清自己的自信之路就会付出代价。所以一定要看清楚这本书的作者。相信对于荣格这位心理学家。有所认识或者喜爱的朋友们是不会陌生的，因为他就师承于荣格，然后从荣格的理论一路发展下来。个人内在发展的终极目的是尽可能地从限制当中获得自由，全面释放自己内在的潜力。在通往自由的路上，陷阱、诱惑和错觉几乎是无穷无尽的。男人的一生是一场走向社会、返回心灵的旅程，途中种种艰难挑战，时常令人停下成长脚步，含怨受挫。这本书理解抚慰了男人的不满与不安，不仅攸关人生的心灵去向及所谓个体化的历程，更为身处父权崩解中的当代男性提出如何立足自处的重要启示。本书作者莫瑞斯丹为著名的荣格学者，他将男人一生的心理发展历程分为五个阶段：母亲的男孩、父亲的儿子。拯救阿尼玛的英雄，实践自信的传道人，以及最后探寻终极存有的智者，这是一段从发展自我到廉洁自信的历程。每个阶段都有相应的成长课题，也都满是危机陷阱。整个人生历程当中，我们必然一次次的涉入当中的种种挑战，但是。每次的通过都可以让我们在意识上、自由上或整合上稍有斩获。每一次过关都会让我们多意识到自己的自我一点。这本书虽然说的是男人。可是我觉得非常的有趣，尤其当他提到跟我们女性有关系的，就是身为母亲的男孩，我非常欣赏其中有一段：身为一个妈妈，其实不用做完美的母亲，在你的孩子面前，你如果越早让他们意识到你也是一个人，你也是会犯错的人的话，他发展自己独立自主的能力会更快，也更好。所以呢，这一本书我不但推荐给男性的读者看，也推荐给所有的女性读者看。这样说好像是废话，因为其实我们在空中跟您推荐的每一本书，说的主角的人物或是针对的对象，有时候是女性，有时候是男性，有时候是跨性别的。不过最重要的是，我们希望可以。跟您分享很多的好书。接下来我要跟您介绍的一本是早安财经文化所出版的《搞砸无畏：失败中创造改变的30个处方》这本书，实在是相当相当的有趣。作者是黄国峰。在翻读这本书之前，我其实不知道原来有这么有趣的一个俱乐部，叫做“搞砸无畏”。献给创业家、经营者的管理案投书，风靡全球的“搞砸之夜”是2012年在墨西哥发起，目前遍布全球超过150十个城市的活动。创业家、艺术家、政治人物等各界精英在活动当中，透过七分钟、十张投影片，分享自己搞砸的故事以及从中学习到的经验。数年来，搞砸之夜在台湾掀起热潮，吸引数以千计的听众跟读者。在搞砸之夜上，知名的创业家、经营者跟各界名人，罕见的坦诚分享自己的失败经验，如何赔光股本。如何与合伙人闹翻？产品如何滞销？品牌如何搞砸？等等，搞砸之夜的主办者，全球知名组织 Impact 台北分部，特别与台湾知名管理学者黄国峰博士合作完成这本书。黄国峰博士是正大 EMBA 的执行长，也是国内知名策略学者，多年来深入研究与撰写的产业个案。备受肯定，黄博士曾在搞杂志上分享失败经验、创业家的故事为素材，并且多次访谈，梳理新创企业家失败常见的原因，并提出实用的系统分析架构，提供创业家经营者思考并且破解常见的管理迷思。为什么这本书在这个时候特别重要？但你觉得搞砸无畏是吗？不是无所谓的畏、啊、是畏惧，就是不用恐惧，无所畏惧的畏。希望从失败当中可以让你找到创造改变的三十个处方。这里面呢，分享的是搞砸，分享的是哇，我搞砸了。你原本兴致勃勃，认为自己一定可以成功的，可是想不到却搞砸了。那怎么办呢？哎，没有关系，我相信会来参加搞杂之夜的人，就是因为他们想要分享经验，同时他们一定也找到了解方。同时，我们要很感谢黄国峰博士，因为我们刚才有提到这个活动是透过七分钟十张投影片，那里面有很多的辛酸，是七分钟十张投影片远远不足以表达的。所以在这里面，你可以详详细细的看到为什么会搞砸。你如果搞清楚了搞砸的原因，相信。你就会找到如何再起的动力。接下来我们要介绍商周所出版的《平台策略：在数位竞争、创新与影响力挂帅的时代胜出》。这个时候尤其重要。本书的三位作者是专精于高科技事业策略与创新的作家，包括迈克·库苏马诺是麻省理工学院史隆管理学院的杰出教授。第二位是安娜贝尔·高尔。他是英国萨里大学数位经济教授及数位经济中心的主任，还有第三位大卫尤菲是哈佛商学院国际企业管理系杰出教授。作者们对平台策略和数位创新进行长期而深入的研究。于本书中提出宝贵的洞见，深入浅出的分析，归纳出如下的四项：第一，简述何谓平台。我们常常说平台，平台，我们借由这个平台来筹资、来创业、来分享。那到底什么是平台呢？平台有什么重要的特征，以及驱动平台的力量？第二，省市平台市场的驱动因素，包括网络效应、多归属问题等等。第三，启动平台事业的四步骤。第四，分析不同类型平台的策略与商业模式，包括创新平台、交易平台与混合平台。第五，失败平台常见的四大错误，是不是跟我们上一本书会呼应？不要以为每一项创业都会成功，每一个平台。都会成功，一定有它会失败的地方。失败就要把错误的原因找出来。第六，传统企业加入平台经济的三种方式。第七，预示四种影响平台争霸的新兴技术，分别是自动驾驶、语音辨识、量子运算以及基因编辑，是不是都是现在非常新的？我们也相信呢，在这一段期间过去以后。这些书所提出来的洞见，可以帮忙我们往新的路上，或是往原来的路上去重整方向。第三本要介绍给各位，一样是由商周所出版的《为什么吃半块蛋糕更容易胖？修复让关系、工作与生活脱序的二十五种心理偏误》。明明觉得 A 公司适合自己，却因为 B 公司的薪水高而选它。自认吃半块蛋糕比较不会胖，却总是选了大的半块，失言惹恼,恼了朋友，女越道歉，却反而让对方越不开心。好心的送老婆瑜伽课程礼卷，她却怒指你嫌她胖，有没有过这样的经验啊？所以这一本书是先找出你二十五种心理的偏误，然后修复彼此的关系，以及你工作跟生活上的拖绪这些。心理的偏误包括什么？包括自欺欺人、错误归纳、数字骗局、送礼幻觉。搞懂二十五种常见的思考陷阱，让你在人生中做出最聪明的决定。目前可能是在许多人，或是几乎是所有人人生当中一段需要做出，可能会让你不舒服。但是是比较正确的决定，所以这样的书可以帮忙我们更快的做出正确的决定。我们喜欢理性，但其实我们常常不理性。搞懂二十五种思考的陷阱，找到走回正轨的关键。想减肥却总是选了大的半块蛋糕，这是矛盾的心理自助或心理账户陷阱。以为面试会比看履历和试用期更准，这是我比你想象中更了解你的错觉。为了分量多，宁愿吃下蟑螂型巧克力，这是外行人的理性主义。讯息已读不回，肯定是被对方瞧不起，这是归因偏差。我刚才说的这些，尤其是最后一项，你是不是也曾经发生过这样的归因偏差呢？其实。你的讯息被对方已读不回，一定是被对方看不起吗？那可不一定。这些思考陷阱能够扭曲认知，让我们面对冲突时的心理压力暂时找到出口。可是它同时也让我们在无意义的事情上面虚耗精力，甚至离目标越来越远。还会让我们在所有市政周遭的人都提出反对的意见时，能下意识地坚持己见，加剧冲突。本书能够帮助你辨识出思考陷阱，以清晰的视野做有益的决策，让关系、工作跟生活回归正轨。这大概是我们目前最希望的吧。所以今天我们就以这一本书来画上句点。在这一段时间，我们更需要排除一些谎言、一些传言、一些留言，甚至是正确的信息。可是，如果让我们心里不安的话，也希望你把自己的心定下来，把这些都排除掉。目前在这样的生活当中，我们就选择可以让自己最安全、也最安心的步调，一步。一步的往下走，谢谢您今天让我在空中与您分享这些好书。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。